0: Die Jungen schauen Netflix und Amazon Prime und die Älteren schauen lineares Fernsehen. Wenn man es sich einfach machen will, dann fasst man die Situation im TV- und Videobereich genau so zusammen. Aber bei einem genaueren Blick zeigt sich, so glasklar ist es nicht. Im Gegenteil, das stimmt so auch nicht ganz. Es zeigt sich ein immer differenzierteres Bild, wie so oft, wenn man genauer hinschaut. In den verschiedenen Zielgruppen ist viel in Bewegung, im Videomarkt ist viel in Bewegung und im technischen Bereich ist viel in Bewegung. All das hat unmittelbar Auswirkungen auf TV- und VideomacherInnen, sei es auf der Content-Seite, sei es bei der Vermarktung. Und um all diese Fragen ging es beim Special Connect – The Future of TV und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Heute sprechen wir über die Zukunft. Und zwar über die Zukunft eines Mediums, über dessen Zukunft besonders gerne und zuweilen auch kontrovers diskutiert wird, nämlich die des TVs. Denn auch wenn es manchmal heißt Fernsehen, das hat doch keine Zukunft mehr. In dem Markt ist eine Menge drin. Das weiß auch Martin Körner von MEK Media, mit denen zusammen die Medientage München das Medientage Special Connect veranstaltet haben.
2: Ausgehend, dass dieses Jahr wieder 100 Millionen dieser Connected TVs weltweit verkauft werden, also eine richtig große Zahl. Dann sehen wir den zweiten Trend, den wir haben, dass alle Hardwarehersteller, sei es jetzt Softwarehersteller, Betriebssystemhersteller wie Android TV und Google, weitere Partner suchen, neue Device-Partner suchen. Das fängt jetzt auch LG an und auch Samsung möchte dort andere Hardwarepartner noch finden. Genauso hat ja Google gerade seinen neuen Chromecast vor einigen Monaten gelauncht, jetzt mit Google TV. Das heißt auch hier eine App-Plattform auf diesem Gerät und im gleichen Atemzug hat ja auch Google announced, dass sie 80 Millionen aktive Devices weltweit haben, die auf Android TV zurückgreifen. Und da, glaube ich, bleibt es doch spannend. Genauso können wir ja auch davon berichten, dass Amazon mit Fire TV eine neue UI, UX auf seine Geräte gebracht hat, Google natürlich jetzt mit seinem Android TV, LG hat auch angepasst seine Oberflächen, da gibt es jetzt auch seit diesem Jahr auch Advertising-Plattformen, Advertising-Plattform-Möglichkeiten, genauso wie wir es von Samsung schon kennen, also alles in Summe spannend und es wächst in allen Bereichen und das ist ja eigentlich das Schöne und warum wahrscheinlich auch unsere Veranstaltung so erfolgreich ist, und noch viele Jahre sein wird.
0: Also schon mal der Blick in die Zukunft, dass sich da noch einiges tun wird. Wie aber aktuell der Stand der Dinge und vor allem der Zahlen ist, das fasste beim Medientages-Special Klaus Böhm zusammen. Er ist Media and Entertainment Lead bei Deloitte.
3: Lineare Fernsehen in 2015 war Mainstream. Mittlerweile sehen wir, dass sich immer mehr Zuschauer davon verabschieden. Ähm, früher war Streaming für die älteren Zielgruppen ein no -Go. Heute ähm, sind gerade auch die älteren Zielgruppen Heavy User, beispielsweise eben oder vor allem der Mediatheken. Ähm, Vormalig war tatsächlich der Video-on-Demand-Markt Video sehr kleinteilig bei uns in Deutschland mit kleinen Anbietern. Es gibt mittlerweile eben die zwei großen dominierenden Anbieter, die aber jetzt wieder deutliche Konkurrenz von anderen Anbietern bekommen. Die Zahlungsbereitschaft ist massiv gestiegen in den letzten Jahren. Also Paid Content ist eine relevante, eine große Erlösquelle für uns Medienschaffende geworden. Shortform in der Vergangenheit war für die jungen Zielgruppe relevant, mittlerweile durchaus auch für die ältere Zielgruppe geworden. Die jüngere Zielgruppe bewegt sich jetzt eben durchaus auf neuen Plattformen wie TikTok oder zukünftig Twitch. Das darf man immer nicht außer Augen halten als Medienschaffender. Gerade eben auch, wenn man für die Zukunft Formate produziert und eben die klassische Unterbrecherwerbung Werbung hat, tatsächlich Alternativen bekommen, die auch Bereitschaft in, bei den Nutzern haben, bei den Zuschauern haben, konsumiert zu werden. Und auch was die Datenfreigiebigkeit äh, betrifft, haben wir durchaus, wenn wir danach gefragt haben, werden, in Deutschland eine größere Bereitschaft für beispielsweise Empfehlungen, tatsächlich unsere Daten auch zur, zur Verfügung zu stellen.
0: Die Zahlen stammen aus dem Media Consumer Survey, den Deloitte jährlich erhebt. Böhm hat es gesagt und die Zahlen zeigen es auch, es gibt gerade bei den jüngeren Zielgruppen eine hohe Akzeptanz von neuen, von alternativen Werbeformen abseits der klassischen Fernsehwerbung. Und das verändert dann natürlich auch die Planung der entsprechenden Kampagnen, weiß Denise Mathieu, die Geschäftsführerin der Agentur Pilot.
1: Und der größte Baustein hier ist das klassische TV mit knapp über 50 Prozent Bausch, äh, mit, äh, knapp über 50 Prozent Reichweite in so einem Flight. Damit ist in dieser Zielgruppe und in diesem Kontext, Kampagnenkontext, tatsächlich der Grenznutzen von TV auch erreicht. Und äh, wir gehen in die digitale Bewegbildergänzung dieser Reichweite, um eben dann auf unsere 80 Prozent zu kommen. Da sehen wir Bausteine wie Online-Video Instream, Stream, VOD. Wir sehen Bausteine, die eher Outstream sind und ähm, dazu zählen wir durchaus auch Social Video, wo wir in den Newsfeed mit hineingehen. Dazu gehört ATV und dazu gehört OTT und die TV-Apps. Ähm, TV-Apps und OTT oder ATV und der klassische TV-Spot sind mal amtlich auf den Big Screen verortet. Aber auch von Online-Video, stream VOD findet eine ganze Menge Kontaktchance äh, jetzt inzwischen schon auf dem Big-Screen statt. Bei Social-Video oder Outstream ist der Anteil dort einfach geringer. Das heißt, wir haben ja auch eine Mischung an Screens dahinter. Und wir haben auch eine Mischung natürlich in der zeitlichen Reihenfolge der Medien hintereinander oder der Bausteine. Ich hatte da eben schon darauf hingewiesen. Sowas wie ATV eignet sich einfach hervorragend, um Kontakte oder Reichweite aufzufüllen, sprich nochmal Geräte anzusprechen, die ich vorher mit meiner klassischen Kampagne nicht hatte.
0: Aber sie wies auch darauf hin, dass noch eine Menge zu tun ist. Ein langer Weg zu gehen bleibt, wie sie es ausgedrückt hat. Und sie wünscht sich unter anderem mehr Kooperation zwischen Vermarktern, Sendern, Produzenten und so weiter. Denn klar ist... Der Trend geht weg von linear hin zu on demand und digital und dieser Trend geht nicht wieder einfach so weg. Das meint auch Klaus Böhm als erfahrener Beobachter des Marktes. Ja, das ist tatsächlich
3: eine Frage, die mich äh, und den Markt natürlich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Wir haben immer noch, äh, zumindest meiner Kenntnis nach, noch keine wirklich zahlenbasierte Evidenzaussage dahingehend. Ähm, ich Glaube aber, dass mittlerweile sich die Meinung immer mehr durchsetzt, dass eben eine Abkehr von den tradierten Nutzungsverhalten sich nicht sozusagen rauswächst. Ja, also die heute junge Zielgruppe, die nicht mehr linear fernsehen, fernschaut, wird eben, wenn sie dann eben Kinder hat, im Arbeitsleben ist, äh, wird dann nicht zwangsläufig sich auf einmal dann äh, vor die Klotze setzen und berieseln lassen. Nein, ähm, es wird hier dieses geübte Medienverhalten, wird weitergeführt. Es wird sich immer natürlich modifizieren, aber es wird immer anders sein, als das, was in der Vergangenheit war. Denn es, wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir müssen antizipieren, dass die Zukunft noch ganz weitere Nutzungsmöglichkeiten uns bietet. Und infolgedessen können wir uns nicht darauf berufen, dass das lineare Fernsehen äh, für die heute 14-Jährigen so relevant wird, wie es heute für die 60-Jährigen ist. Das wird nie passieren.
0: Aber komplett abschreiben kann man lineare TV-Angebote natürlich auch nicht. Das sieht unter anderem Dr. Markus Schäfer so, der CEO von all Free media Also
4: Schwanengesang äh, auf das lineare Fernsehen äh, sehe ich nicht, äh, sondern äh, es gibt diesen Satz davon, dass keine Mediennutzungsform in der Vergangenheit eine andere ersetzt hat, sondern dass es immer additiv war. Ich glaube, vielleicht verschieben sich relative Bedeutungen, aber es wird, glaube ich, nicht so sein, dass das lineare Fernsehen eines Tages verschwunden sein wird. Es wird eine Konvergenz geben. Heute sehen wir eben linear, das zunehmend durch, durch Wot, insbesondere erstmal S-Watt ergänzt wird. A-Watt kommt zunehmend hinzu. Das sind vielleicht drei Säulen, die verschiedene Höhen im Moment haben und äh, die zum einen in ihrer relativen Höhe sich noch verändern werden, und ähm, die konvergent sein werden. Das sehen wir ja auch ganz klar. Es gibt ja keinen linearen Anbieter mehr, der der nicht auch ein eigenes Wortangebot angebot hat. Ähm, macht ja der Begriff vom b wort Mittlerweile ähm, etabliert sich neben s wot und, und a wot Es ist eine eine ähm, Ergänzung. Ähm, und in der Tat, äh, das Zeitbudget ähm, des Konsumenten wächst ja, weil ich ihn einfach in anderen Nutzungssituationen durch mobile Devices, ähm, durch ähm, äh, WLAN-Zugänge äh, zum Bewegtbildkonsum bekomme. Klar, zu Zeiten, äh, als ich nur eine terroristische Verbreitung mit einem Fernseher im Wohnzimmer hatte, da war das Zeitbudget relativ limitiert. Aber die Nutzungssituation, in der ich heute in der komplett digitalisierten Welt, äh, Welt Bewegtbild äh, konsumieren kann, ist ungleich größer und entsprechend
0: ist auch einfach mehr, mehr Raum im Markt. Viele Begriffe, die da fallen. WOT, also VOD, Video on Demand, a also Streaming mit Werbung, s also Streaming mit Subscriptions. Auch das zeigt schon, der Markt bildet sich da in Deutschland in vielen Teilen ja auch erst aus und es bleibt spannend, in welche Richtung es geht. Sascha Schwingel, der Geschäftsführer von Vox, glaubt an eine Mischung von Streaming und Broadcasting.
5: Die Leute gucken Kitchen Impossible Sonntagabend auf dem Fernseher, der zu Hause im Wohnzimmer hängt. Das ist das, was sie gewohnt sind. Auf einmal können sie das auf ihrem Handy und auf ihrem iPad nutzen. Und das ist eine wahnsinnige Chance und ich bin unglaublich glücklich, dass wir mit Vox eben TV Now haben. Und wir haben linear zum Beispiel bei Kitchen Impossible in diesem Jahr neue Rekorde aufgestellt. Und Kitchen Impossible ist extrem gut abgerufen bei TV Now. Auf der anderen Seite entwickeln wir Content für TV Now gezielt, zum Beispiel Princess Charming, unglaublich erfolgreich, ebenso wie Prince Charming, was dann den Weg ins lineare Fernsehen findet. Also es gibt die unterschiedlichen Spielarten. Im Ergebnis ist, glaube ich, das Zusammenspiel von Broadcasting und Streaming. Ideal, um den Content maximal zu verbreiten und um die größtmögliche Reichweite zu erreichen.
0: Was auch bei ihm durchscheint, es braucht eben guten Content. Zielgruppengerechten Content und plattformgerechten Content. Denn natürlich funktioniert Streaming anders als TV oder beispielsweise auch Kino. Und eine ganz andere Herausforderung sind nochmal die Social-Angebote. Wie kann ich diese Kanäle nutzen? Auch das eine wichtige Zukunftsfrage und eine Antwort darauf kann ein Projekt wie Ich bin Sophie Scholl sein. Das dürften die meisten mitbekommen haben. Die Geschichte von Sophie Scholl und der Weißen Rose wird anhand von Instagram-Stories nacherzählt. Was plattformgerecht, so spontan und persönlich rüberkommt, dahinter steckt natürlich jede Menge Arbeit. Das hat beim Medientagespecial special Drehbuchautor Ulrich Herrmann vom SWR erzählt.
5: Also wir hatten von Anfang an die Idee, dass wir sowohl historisches Material, Archivmaterial, als auch die Illustrationen, die jetzt dazu gekommen sind. Sophie Scholl hat ja auch war jetzt zeichnerisch extrem begabt und, ähm, und haben das auch nachempfunden mit eigenen Illustrationen. Auch das, wir waren auch natürlich haben wir unglaublich viel recherchiert. Es sind ganz viele Menschen auch daran haben partizipiert. Jetzt auch von jetzt auch mal aus Filmproduktion. Wir hatten Scriptwriter, Dispositionsmanagement, Marketingmanagement, ganz viele Menschen, die daran partizipieren. Aber der Kern, sagen wir der Idee ist einfach, dass man Archivmaterial, Illustrationen und eben dann Storytelling klassisch, fiktional tatsächlich auch mit der Schauspielerin Luna Wedler und anderen Schauspielerinnen ähm, macht auf dem Kanal. Aber im Prinzip, wenn Sie so wollen, auf verschiedenen Ebenen das transportiert, diese Geschichte. Es gibt Propagandamaterial, was wir auch kommentieren dann. Über, über so viel Scholl, also es ist ein ganz umfassender Ansatz eigentlich. Der ist nicht so einfach festzulegen, das ist auch immer reines Storytelling-Fiktional, sondern eigentlich nutzt es das Medium mit allem, was ihm zur Verfügung steht.
0: Ob wir aber in Zukunft am laufenden Band solche Projekte sehen werden, ist erstmal noch fraglich, denn so einfach ist es nicht, wenn man darüber nachdenkt, welche Themen oder Personen sich für sowas noch eignen würden.
5: Da decken wir ja sehr angestrengt im Moment darüber nach, und, äh, aber eher angestrengt. <lacht> es ist nicht so ganz einfach, weil Sie haben natürlich mit Sophie Scholl auch eine Figur. Und das finde ich, also wenn Sie sagen, was so für mich der größte Gewinn ist, dann ist es für mich schon so ein bisschen, dass wir diese Figur aus diesem Mykon-Status herausholen und in der Alltagsgeschichte, die recherchiert ist, übersetzen. Und das finde ich schon einen ganz tollen, spannenden Ansatz. Und dass wir auch so einen Diskurs auch landen. Also eigentlich ist auch Widerspruch auf so gewünscht, also das ist, es gibt auch tolle andere Gruppierungen, wie es gibt eine wunderbare Seite, die heißt ähm, nicht, nicht so viel scholl die auch das kommentieren. Und diese Art von Diskurs, finde ich, ist zutiefst öffentlich-rechtlich auch. Und deswegen, glaube ich, können wir da schon noch ein bisschen stolz sein. Aber was daran anzuschließen ist, also ich meine, hat man nicht so ganz einfach. Es gibt keine ähnlichen Figuren, die, was ich vielleicht spannend finde, wäre eine historische Figur. Aber auch das ist nicht so, wir denken darüber nach, aber im Moment noch ein bisschen angestrengt.
0: Wir haben Hermann bei der Veranstaltung übrigens beim Spazierengehen im Wald erreicht. Deshalb Entschuldigung für den nicht ganz optimalen Ton. Schöne neue Remote-Welt. Apropos, bei der schönen neuen Streaming-Welt braucht es natürlich auch eine andere Art von Content als bei linearen Angeboten, sagt Markus Schäfer.
4: Wenn ich primär S-Wort bin, ganz andere Ziele letztendlich haben. Da möchte ich nicht auf den Punkt meinen Zuschauer vor dem Bildschirm haben auch aus Monetarisierungsgründen, das haben wir ja gerade zuvor äh, nochmal gehört, dass es da auch andere Mechanismen gibt, sondern ich möchte letztendlich ähm, diejenigen, die schon ein Abo haben, im Service halten und möchte nicht, dass sie kündigen. Und ich möchte neue Abos haben und äh, den Kunden, äh, alle Services bieten ja mittlerweile monatliche Kündigungsfristen an, davon abhalten, mhm. wieder, wieder rauszugehen. Und dafür brauche ich vor allen Dingen seriellen Content, der sehr, eine, sehr stark horizontal erzählt hat äh, erzählt wird und äh, dementsprechend vom Charakter her ganz anders ist als dieser eventisierte Content, den ich in der linearen Auswertung brauche. Und der dritte Baustein äh, ist wahrscheinlich der AWOT-Content, der, äh, der nochmal anderen Anforderungen äh, muss. Also insofern würde ich von der Nutzungsart, wo ich den Zuschauer äh, oder wie, wie der Zuschauer den Content konsumiert, ein Stück weit auf die Produktionsart ähm, quasi rückschließen.
0: Und so unterschiedlich ist für Content-Produzenten dann auch, ob sie für lokale, nationale TV-Stationen zum Beispiel arbeiten oder für große Streamer.
4: Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ja. Ähm, Erstmal, ein globaler Streamer hat den Anspruch, dass der Content auch global gesehen wird und hat deswegen auch ein gewisses Interesse daran, dass der Content schlichtweg so aussieht, dass er auch ähm, attraktiv ist, was auch eine Budgetfrage ist. Und ähm, die wirtschaftliche Situation eines Produzenten hängt natürlich ähm, ganz klar auch am Budget, dass der Auftraggeber bereit ist, für eine Produktion zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es ganz einfach mehr Geld, wenn man will, so für, für die Produktionsstunde oder die Chance auf mehr Geld für die Produktionsstunde, das ist attraktiv. Mhm. Die zweite Komponente äh, ist etwas schwieriger, denn äh, oft ist es so, gerade in Deutschland, äh, und auch beim globalen Streamer, dass der Produzent am Produkterfolg nicht partizipiert. Der globale Streamer sagt, ich möchte den Content selbst exklusiv global auswerten und deswegen, lieber Produzent, kann ich dir leider keine Rechte einräumen. Ähnlich verhalten sich aber auch viele Auftrag sonstige Auftraggeber im, im deutschen Markt. Und das macht es dann schwierig für einen Produzenten, nur ähm, in Anführungsstrichen von der Servicemarge der, der Produktion ähm, zu leben, wenn er gleichzeitig einen, den größten Teil der Kreativleistung mit dem entsprechenden unternehmerischen Risiko vorab erbringen muss.
0: Also, die Lage ist da nicht immer ganz so einfach. Aber durch die Entwicklungen, die wir bis hierhin skizziert haben, da steigt doch die Nachfrage nach Content immens an. Das ist doch klar. Oder?
4: Eine Differenzierung ist äh, sicherlich da angebracht, äh, insbesondere aus Produzentensicht, äh, weil wir, glaube ich, da zwischen Produktion und Distribution ein bisschen äh, unterscheiden müssen. Natürlich insbesondere auch bedingt durch die Pandemie ist Content-Nutzung erstmal in den letzten 15, 18 Monaten äh, enorm angewachsen. Die Zahlen sind ja hinlänglich äh, bekannt. Äh, die Streamer haben äh, wahnsinnig profitiert, haben neue Abos verkaufen können. Die äh, Seedauern äh, auch im linearen Fernsehen sind hochgegangen. Die Nutzungszahlen, wir haben äh, teilweise auf Montag abenden 20.15 Uhr ZDF-Sendeplätzen 10 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist eine Verdopplung dessen gewesen, was, was es gab. Das treibt jetzt aber erstmal nicht primär, zumindest dieser Effekt, die Nachfrage oder nach neu produzierten Content, denn zumindest beim linearen Bereich bleibt es 24 Stunden, sieben Tage die Woche, äh, was es zu befüllen gilt. In der Tat ähm, ist der Markteintritt der Streamer das, was äh, den Markt nach vorne gebracht hat, was die Content-Nachfrage anbelangt, weil es hier natürlich einfach neue Kanäle äh, zu befüllen gibt. Und ähm, zu dem Auftragsproduktionsvolumen, was in Deutschland seitens der Produzentenallianz vielleicht auf zwei bis zweieinhalb Milliarden geschätzt wird, das sind immer relativ ähm, schwierige Schätzungen, die da angestellt werden müssen, kommt jetzt sukzessive tatsächlich ein neues Auftrags-, ein additives Auftragsvolumen ähm, aus dem Bereich der Streamer hinzu. Natürlich sind da Netflix und Amazon an erster Stelle zu nennen, aber auch die B-Watts, ähm, die äh, primär eben, also spricht TV Now oder zukünftig RTL Plus und Join, die für ihre ähm, eigenen Auswertungskanäle produzieren, äh, sind da additiv zu sehen. Ähm, zunehmend äh, aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, gibt es Volumina, die äh, für Mediathek First vorgesehen sind. Perspektivisch nach vorne schauen, glaube ich, dass äh, die Nachfrage von äh, Watt-Services, in, insbesondere S-Watt-Services nach lokal produzierten Content gerade erst am Anfang steht und dass wir da in den nächsten Jahren, drei, fünf, sieben Jahre, müssen wir ein bisschen längerfristiger denken, die äh, Nachfrage noch deutlich ansteigen wird und das interessant, äh, tatsächlich sehr interessant ist äh, für alle Menschen, die sich mit der Produktion
0: von Content für diese Auswertungskanäle beschäftigen. Und weil bei dieser steigenden Nachfrage... Content sicher auch viele großartige Formate und Ideen dabei sein werden. Verleihen die Medientage München und die Deutsche TV-Plattform mit Unterstützung des Mediennetzwerk Bayern in diesem Jahr zum zweiten Mal den Connect Smart TV Award. Dafür kann man sich ab sofort und bis zum 31. August noch bewerben. Alle Infos zu den Teilnahmebedingungen und den Kategorien findet ihr auf der Homepage der Medientage. Den Link gibt's wie gewohnt in den Shownotes. Es lohnt sich mitzumachen, denn es erwartet die GewinnerInnen unter anderem eine feierliche Preisverleihung, dann hoffentlich vor Ort am 26. Oktober im Rahmen der Medientage München. Allen, die mitmachen, viel Erfolg und der fachkundigen Jury ein gutes Händchen bei der Auswahl der Gewinner. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.